0: Hallo. Even een vraagje. Ben jij al vriend van de show? Nee? Wel, vanaf nu kan je dus echt vriend van de show worden. Dat doe je door te surfen naar www.dekrijtlijnen.be en daar te drukken op Word Vriend. Je kan dan kiezen om ofwel een maandelijkse bijdrage van 2,5 euro te doen of om een eenmalige donatie te doen. Wat u ook kiest, ik ben u super dankbaar, want met jouw donatie kunnen wij een betere podcast maken. Zo kunnen we tijd creëren om langer te werken aan afleveringen, om meer experten en interessante stemmen aan het woord te laten en zo nog meer leerkrachten te inspireren. Als je vriend van de show wordt, dan krijg je ook toegang tot de exclusieve Facebookgroep waar we alle vrienden van de show verzamelen en met elkaar discussiëren over de aflevering en waarin we ook graag jullie mening horen over wie we moeten uitnodigen in de show of welke vragen we moeten stellen. Kortom, haast je naar www.dekrijtlijnen.be, haal even die bankkaart boven en vervoeg ons fijne gezelschap van co-teachers van buiten de krijtlijnen. Veel dank en dan nu naar de show.
1: Het is letterlijk, letterlijk wat je zegt, je verhoogt het leerplezier, je misleidt ze in het, je bent niet aan het leren maar aan het spelen en al spelend leer je het meeste. Sowieso is, is, is dat interessant om je leerlingen voor te liegen, dat doen we eigenlijk dagelijks, maar in dit geval is het op een positieve manier dat we ze proberen om te laten oefenen zonder dat ze eigenlijk echt beseffen dat ze aan
0: het oefenen zijn. Hallo en welkom bij Buiten de Grijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Wie speelt er al eens niet graag een spelletje? Een avondje samen rond de tafel met een of ander bordspel als vermaak. Maar zelfs in de klas kan je met de dobbelsteen en de pion aan de slag. Wij vroegen aan prominent gamer en bordspelkenner Jeroen Heremans om eens in zijn spelletjeskast te kijken en er ons vijf voor te stellen. Vijf gezelschapsspellen die je kan gebruiken in je les. Jeroen geeft tips voor de leerkracht wiskunde, aardrijkskunde, talen, wetenschap en nog zoveel meer. Het werd een hele lijst met gezelschapsspelen die je terugvindt in onze show notes. Luister naar de tips van Jeroen Heremans. Jury Neermans, een hele goede middag. Um, tussen het afstandsonderwijs lesgeven door... Uh, mag ik je even storen? Want we gaan, hoewel we niet zo heel vaak in de klas zijn, toch uh, even vijf gezelschapsspelen uh, bespreken. Overlopen die je kan inzetten in je klas.
1: Ja, ik ga u direct een klein beetje onderbreken, Rinken, want je vraagt er wel vijf, maar ik, ik vind dat heel moeilijk, vijf. Uh, er zijn heel veel usual suspects, maar ik heb zo de indruk dat toen ik het aan het voorbereiden was, toch ook wel merk dat ik een paar keer ga afwijken misschien. Okay. We zien wel.
0: Ja, we zien wel waar we uitkomen. En jij gebruikt vaak gezelschapsspelen in je klas? wel. Um, ja, het is te open, uh, want anders toch... ben ik met de verkeerde land <laughs> ja.
1: praten. Nee, nee wel, daar heb je wel de juiste persoon, denk ik. Um, het is wel... Uh, in uh, bijvoorbeeld nu met al die covid-maatregelen merk ik wel dat het ja, toch allemaal veel moeilijker is om te, om te gaan regelen. Uh, ik trek soms toch mijn stoute schoenen aan en uh, ja, handjes ontsmetten en uh, spullen ontsmetten en zo verder. Want het is jammer. Ik heb ook al wel een, uh, een, een mystery game uh, online georganiseerd, ge maar het uh, blijft toch een beetje klungelen.
0: Wat is het, misschien heel kort algemeen, wat is het, wat is het grote. als je één ding zou moeten aanduiden wat het echt het voordeel is of het, of het leuke is, of het beter is aan, aan zo'n gezelschapsspel in te zetten in de klas? Wat zou dat dan zijn?
1: Als het, dus het is ook een, het is een andere werkvorm um, en wat, dat, wat dat ik dan persoonlijk een beetje jammer vind, is dat als mensen denken aan, ik ga een gezelschapsspel in de klas gebruiken, dat het heel vaak eindigt bij, kijk eens wat een mooi ganzenbord ik heb, en de kindjes moeten stapjes doen, en als ze bij stapje vijf komen, moeten ze een opdracht doen. En dat is een beetje jammer, want de laatste jaren zijn er thematische spelen die heel breed passen binnen op een bepaald onderwerp, en dan heb ik het ja, in mijn winkel niet alleen over Nederlands of Engels als vreemde taal, maar zelfs ook geschiedenis, waarbij dat het misschien niet um, aangewezen is om dat als... Ja toetsfase te gebruiken, bij wijze van spreken, maar misschien wel als kennismaking met een nieuw thema, bijvoorbeeld. Ik ga er direct al eentje gooien? Er is onlangs um, Tournament at Avalon verschenen. Dat is een, uh, een heel snel kaartspel. Eigenlijk kan je het vergelijken met een beetje Uno, want je moet uh, de kleurtjes volgen en de cijfertjes, de hoogsten en zo verder, die winnen. Um, maar de personages waarmee je speelt, geven je dan speciale mogelijkheden om bijvoorbeeld met een 1 te winnen van een 14 en zo verder. Maar de uitleg van die Arthurian Legends, die staat op die kaart. Dus als je het thema he, Arthurian Legends of bijvoorbeeld ridderschap in de middeleeuwen, is dit misschien wel een keer een leuke binnenkomer. Um, heeft het een meerwaarde uh, in onderwijs? Sowieso, want anders zou ik het niet zeggen. Uh, maar ik bedoel maar, dit is wel een spel dat, al, dat ik als voorbeeld gebruik om aan te tonen. Soms is het ook gewoon even tof om een keer een intro op die manier te doen. Um, durf dat, ik denk dat dat ook een soort van durf is als je een keer een bordspel neemt om een thema in te leiden, in plaats van altijd op zoek te gaan naar waarom moet ik dit spel nu spelen en welk leerplandoel kan ik daaraan koppelen. Ik denk, als je dat een beetje loslaat, dan komt dat eigenlijk vaak
0: vanzelf. Hmm. Oké, okay. welke vijf heb je voor ons in Petto? Nummer 1.
1: Nummer 1. Ik, uh, ik heb geprobeerd om buiten mijn comfortzone te gaan zoeken. Um, en ik ben, uh, het makkelijkste vind ik eigenlijk uh, de wetenschappen. Uh, er zijn heel veel uh, bordspelen te vinden voor uh, stem en wetenschappen en al wat daar rondhangt. Um, ik ga er een klassieker in mijn ogen al uh, direct even stekkelen. Dat is Wingspan. Ik weet niet of je dat spel kent. Wingspan is een uh, spel waarbij dat je. Um, ja, de soort van trekvogelorganisatie regelt en je moet uh, zorgen dat hun biotoop in orde is en dat ze de juiste voedsel en, en andere positieve dingen hebben om, om te groeien en te overleven. Maar dat vind ik eigenlijk al uh, een beetje een... Um, ja, uh, er is al te veel over gezegd, vind ik persoonlijk. Um, er is een Engelstalig dat volgens mij uh, vaak vergeten wordt en dat is het spel Evolution. Um, evolution is um, misschien minder... Um, Correct, want bijvoorbeeld de maker van Wingspan heeft echt uh, ingezet op, uh, op, op waarheidsgetrouwe uh, dingen in het spel. Uh, bij Evolution gaat het eerder over, jij bent een soort en je probeert te evolueren in de beste soort van het, uh, van het hele landschap. Um, het leuke daaraan is, is dat er ook een applicatie bestaat op de, op de iPhone en op de tablet. En wat is het allemaal? Dus uh, er bestaat ook een digitale variant waarbij je dan misschien... Nadat je het in de klas hebt geïntroduceerd, ook uh, leerlingen kan aanmoedigen om, uh, om, om met elkaar wat te gaan spelen. Um, er zit effectief een team van wetenschappers achter, achter het idee van het evolueren. Dus de evolutietheorie die, uh, kan daar perfect in gebruikt worden en mee ge, ja, ingeoefend worden op een of andere manier. Maar misschien eigenlijk gewoon ook geïntroduceerd worden. Ik denk dat dat uh, best omschrijft wat dat het spel zelf
0: doet. Evolution. Heet het. En moet je veel aanpassen aan het spel of is het gewoon... Gebruiken.
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf. Er, van er zitten er zit wel degelijk zo de takken zoogdieren en amfibieën en zo. Dat zit er wel allemaal in. Um, maar ja, als je het spel gaat opzoeken, ga je merken dat er best wel een fantasiecomponent in zit ook. Um, maar de techniek of het idee, het grote idee achter de evolutietheorie zit daar wel in. Dus waarom zou je het dan bijvoorbeeld niet gaan gebruiken? Um, cytosis is ook zo'n spel, maar dat gaat dan over celdeling en het overleven van een cel... Um, het zijn wel allebei Engelstalige spelen, maar weer al, eens dat je weet bijvoorbeeld hoe een cel is opgebouwd en de celwand en het, uh, wat is dat? Hoe weet dat allemaal? Zo het celmembraan en zo, het, de, de flagellus <lacht> of nee, ik weet het niet. Zodat één ding ja. zijn. Je weet wat ik bedoel, hè? Ongeveer. Ja. <lacht> Ongeveer. Maar dus bijvoorbeeld, hè, dus dat, zit daar, dat zit daar ook in. En soms gaat het hem ook gewoon over um, wat ik bijvoorbeeld al gedaan heb. Ik ben, ik ben van de hak op de tak aan het springen, Rinken, maar ik ga gewoon verder. Wat ik bijvoorbeeld al gedaan heb, is um, het spel Carcassonne. Dat is dus ook een klassieker, hè? dat gaat over de ontwikkeling van. Um van de middeleeuwse stad eigenlijk, waarbij je stad zo groot mogelijk moet laten worden. Nu, ik heb eigenlijk gewoon die spelregels alleen eens gebruikt als examenvraag, want wat bleek, ik moest in mijn cursus de kindjes aanleren van een middeleeuwse stad die ontwikkelt zich op goed bereikbare en veilige plaatsen. Dus in de spelregels van Carcassonne staat geëxpliciteerd dat je extra punten krijgt om wegen. Uh, nee, sorry. Steden door wegen met elkaar te verbinden. Dus dat onderdeel, die bereikbaarheid, dat kon ik eigenlijk uit die spelregels halen. Dus mijn vraag was dan aan mijn leerlingen bijvoorbeeld um, waarom kiezen de makers van dit spel ervoor om wegen als extra punten te belonen? He, dus dan, he, Dat, moest, dat ja, is een serieuze denkoefening, he, begrijp me niet verkeerd. Uh, maar ja, een leerling moest daar dan kunnen uithalen. Oké, okay, een stad... Uh, in de middeleeuwen ontwikkeld omdat op een bereikbare plaats, dus die wegen, daarom krijg je extra punten. Mm -hmm. Meesten hadden dat juist, um, niet iedereen, zeker niet. Maar het is een keer een andere manier om ook uh, aan een examenvraag te mm -hmm. werken.
0: Is het vaak? Um, um, want evolution zeg je, nu kan je vrij, vrij letterlijk in je, in je klaspraktijk binnenbrengen. Maar is het ook vaak gewoon dat gezelschapsspelen ook wel een goede bron van, van inspiratie zijn, en je haalt nu een bepaald element uit een, spel, een spelregel eigenlijk, die je dan als examenvraag gaat gebruiken. Je kan ook vaak het halve spel of, of bepaalde mechanismes in je klas uh, introduceren. Is, is het daar ook wel dat wel een meerwaarde zijn voor jou als leerkracht? Uh,
1: voor mij... Ik vind het vaak heel uh, handig om na te denken als ik bijvoorbeeld iets heel moeilijk uitgelegd krijg. Uh, bijvoorbeeld, een van de dingen die ik, uh, die ik, waar ik zelf over lesgeef, is de slag bij Hastings. Een van mijn, uh, mijn stokpaardjes. Ik kan daar blijven over doorgaan. Maar er is een spel dat heet Battle Lore... Dus weinig inzetbaar in de klas, omdat het echt een, ja, een skirmish-game. Dus dat wil zeggen dat je met miniatuurtjes tegen elkaar gaat strijden met je eigen leger. Maar het is wel zo dat ze daar als thema die middeleeuwse veldslagen hebben genomen. Dus ik kan wel aan de hand van dat bord kan ik wel laten zien wat er allemaal gebeurt. Dus ik kan de troepen bewegen, ik kan het landschap veranderen zoals ik wil. Uh, dus ik kan het wel gebruiken om, uh, om daar eens op in te zetten. Soms gaat het gewoon inderdaad over inspiratie. Hè? Van, ah ja, dit gaat over een middeleeuwse veldslag. Zijn er dingen... Die die ik daaruit kan gebruiken om iets te gaan uitleggen, om iets in te oefenen, om een leerling een keer te laten tonen dat hij het effectief begrepen heeft, wat ik er graag van zou willen dat hij onthoudt. Dus het, zijn wel, het is inderdaad dus meer dan dat. Oké. Okay. Spel nummer twee. Spel nummer twee. We gaan het lesje gewoon achter. Um, uh, ik heb opgeschreven voor aardrijkskunde, beste aardrijkskundigen. Het, het is, pas op, het is wel een serieuze klepper. Um, terraforming Mars. Het um, gaat over het koloniseren van Mars, maar is weer al gebaseerd op heel wetenschappelijk onderbouwde dingen. Het is echt een knoert van een spel. Het is een serieuze doos, een superdure doos. Een, een, een serieuze klomp spelregels. Er staat ook uh, een uh, online versie van. Um, maar het is... Um, Ik speel Surviving ja. on Mars. Ah, dus misschien... Een computerspel ook. wellicht, wellicht gelijkaardig. Ja. Dus um, het is... Het is um, ja, Terraforming Mars... Voilà. Maar dat is ook het probleem. Hè? Dit is een spel waarbij je eigenlijk nooit... Um, als je geen ervaren bordspeler bent... Trouwens, in alle eerlijkheid, zulke spelen... Ik, ik doe dat niet graag. Um, als het drie uur duurt, vooral dat je een spel van drie uur kunt spelen, denk ik van... Oef, laat maar. Hè? Alhoewel, soms kunnen ze me wel overtuigen, maar... Nou, bij Terraforming Mars nog niet. Um, maar het idee is wel leuk. Hè. Ik bedoel, we zijn er op dit moment mee bezig, hè, met een nieuwe space race. Dus waarom ook niet eens kijken hoe ze dat in een spel gaan vertalen? Klopt daar alles van? Um, en eens je bijvoorbeeld Terraforming Mars hebt ingegeven op bol.com, omdat je dan toch uh, interesse hebt, gaat Google je lastigvallen met allerlei alternatieven. Dus misschien vind je wel iets dat
0: er... Uh, ja, toch? Lang leven het Google-algoritme, ja. ja. Ja, absoluut, <lacht> ja, ja. Uh,
1: Weg met privacy, kom maar op met die tips, zoiets. Dus
0: Terraforming ja. Mars, je moet eigenlijk uh, een, 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 een kolonie op Mars starten en, en zien dat je daar overleeft. Ja. En dan moet je ja. uh, de Martian, filmgewijs, er... uh, zorgen dat je eten hebt, dat je... Ja, voilà. Zorgen dat je,
1: dat je zuurstof hebt, voedsel, inderdaad elektriciteit. Ja, een dak boven je hoofd, want op Mars, zo in de open lucht, het schijnt dat dat niet zo gezond is. Ja, dat is inderdaad het grote idee. Dus, ik, ik, het kan ook gewoon gaan over het ruimtereizen. Je moet er dan ook naartoe. Dus er zullen ook wel wat factoren zijn die je daar misschien kan in gebruiken.
0: Oké, okay. spelletje
1: nummer drie. Ik ga de wiskundigen onder ons uh, plezieren. Uh, Prime Climb. Um, dat is uh, een uh, bordspel uh, dat uh, een beetje gebaseerd is op geluk, maar vooral op uh, de snelheid van het rekenen. Gaat over de malende deeltafels, maar gaat ook over priemgetallen. En is dat niet een klein beetje de natte droom van elke wiskundeleerkracht? Ik denk dat wel. Ja. Ik denk, stiekem, ze zullen het niet snel nee. toegeven, maar laat ons eerlijk zijn. Uh, wiskundigen en priemgetallen... Of het
0: getal Pi, dat kan ook nog, dat er zo... Ja,
1: ook al. En dan zo hè, op, op uh, wat is het, 14 maart, ja. Pi-dag. Wow. <laughs> ik, ja, nee, ik vier alleen uh, International Star Wars Day ja. op uh, 4 mei, maar uh, ja, Pi-dag, oké. Okay. Als er taart is, ik ben daar, ik ja. begrijp me niet verkeerd, maar daar houdt mijn interesse op. <laughs> ja. uh,
0: uh, wat is de bedoeling van het spel?
1: Ja, de bedoeling is dus eigenlijk, het dus is zo in een, in een spiraal uh, het bord en ge, ja, je moet tot het einde geraken. Hè, en dat doe je door, uh, door de juiste berekening te maken en door de juiste sprongen te maken. Dus uh, ik heb zelfs gevonden dat de makers van het spel wel, uh, zelfs een website hebben, Teaching with Prime Climb. Dus er staat echt gewoon een lesvoorbereiding okay. klaar uh, voor dit bordspel. Dus ja... Uh, het zal wel de moeite zijn, denk ik dan. Ik probeer daar echt ver van weg te blijven. Wiskunde, ik heb daar jeugdtrauma's van en zo. Um, wetenschappen, wiskunde is zoiets dat, dat zo'n een, een zwart blad in mijn geschiedenis uh, Maar goed, ik wil ze wel plezieren, die mensen, want we hebben ze wel nodig. Ja.
0: In hoeverre is um, uh, het, het een beetje verhullen dat ze aan het leren zijn, hè? dus hier een spel waarin je eigenlijk gewoon wiskundeoefeningen aan het maken bent, maar je bent een spel aan het spelen. In hoeverre is dat een belangrijk aspect van gezelschapsspelen te gebruiken? Het feit dat je het, het uh, wat anders saai inoefenen zou zijn geweest, een beetje leuk inkleed uh, en, en ook wel met een met een beetje competitie. In hoeverre is dat een belangrijk aspect van zo'n gezelschapsspel te gebruiken?
1: Ja, het is... Letterlijk, letterlijk wat je zegt, je verhoogt het leerplezier. Je misleidt ze in het... Je bent niet aan het leren, maar aan het spelen. En al spelend leer je het meeste. Sowieso is, is, is dat interessant om je leerlingen voor te liegen. Dat doen we eigenlijk dagelijks, maar in dit geval is het op een positieve manier dat we ze proberen om te laten oefenen zonder dat ze eigenlijk echt beseffen dat ze...
0: Aan oefenen zijn. En motivatie? Uh, wat, wat merk je daar rond uh, uh, bij leerlingen? Is dat, is dat iets wat, wat daarbij heel hard werkt, of, of hard werkt, dat het een spel is? Ik denk,
1: ik denk het wel. Langs de andere kant denk ik dat dat ook wel een serieuze valkuil is. Want als je bijvoorbeeld als leerkracht uh, op zoek bent naar... Oké, okay, dit loopt helemaal mis in mijn les. Dus ik ga ze motiveren. Ik zal eens een spel spelen. Dat zijn lessen die totaal mislopen, Omdat leerlingen dan zoiets hebben van... Ah, oh, en nu gaan we nog spelen ook, ze, Hop, en dan is het... Uh, eh, da, da, dan, dan is het tak er helemaal af, bij wijze van spreken. Dus je moet daar wel um, mee opletten, denk ik, om dat zo maar te gaan inzetten, zo, zonder er echt goed over na te denken. Ik denk dat je... Um, dat je echt wel gaat moeten inzetten op, uh, wanneer ga ik dit spel gebruiken? Ga ik dat als intro gebruiken? Ga ik dat als vastzetting gebruiken? En uh, ja, wat onmogelijk is bijna, is om met de hele klas één spel te spelen. Met andere woorden, je gaat waarschijnlijk in hoeken moeten werken. En dan ga je toch ook weer aan klasmanagement moeten doen, want als het daar te plezant wordt en minder interessant, dan uh, staat het kot nogal snel op stelten.
0: Moet het dan ook... Want dat, dat, dat gevoel ken ik wel, dat je denkt van... Goh, saaie oefeningen, ik steek dat in een spelvorm. En dat werkt dan misschien in het begin wel. Maar op een gegeven moment hebben die leerlingen, na tien minuten spelen, toch ook wel door dat ze gewoon die saaie oefeningen aan het maken zijn. En dat ze af en toe eens mogen gaan dobbelen vooraan. Dat je toch... Um, dat het nut... één, dat je spel goed overdacht is, dat, er, dat, dat het um, goed, spel goed in elkaar steekt. Dus dat het meer is dan wat jij helemaal in het begin zei, een ganse bord waarbij je geduld moet worden en op vakje 5 moeten ze een opdracht doen. Maar ook wel dat het nut duidelijk is, dat, ze, dat de leerling wel voelt dat ze aan het bijleren zijn of, of, of nieuwe dingen aan het leren zijn of aan, aan het oefenen zijn.
1: Ja, wel, het is... Waar ik heel vaak over nadenk is... Um, als ik dit ga gebruiken als intro... Dan, dan hebben leerlingen misschien al eens iets bijgeleerd. Bijvoorbeeld, ik heb in mijn lessen geschiedenis een, 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 een spel waarbij ze aan de hand van kaarten die ze kunnen verdienen, een eigen stad uitbouwen. En die leggen ze voor zich op de tafel. Maar hun buurman kan bijvoorbeeld hun stad aanvallen, of hun buurman kan bijvoorbeeld een handelscontract gaan afsluiten met. Met, met hun stad. En zo krijg je wel al de dynamiek van. Oké, okay, middeleeuwse steden. Eh, soms werd er tegen elkaar gevochten. Soms werden er handelscontracten afgesloten. Uh, ik laat dan soms ook een kaart verschijnen. waarbij er huizen in brand vliegen en zo verder. Uh, de pest laat ik dan ook wel eens uitbreken. zodat iedereen wat uh, inwoners moet afgeven. Dus ik, ik, je kan er wel op een leukere manier. in plaats van gewoon te doseren. kan je dat wel aanbrengen. Um, als het gaat over inoefenen. Ja, dan moet je inderdaad opletten. Hè. Ge, um, want. Uh, het is misschien even leuk, zoals dat je zelf zegt, we gaan dit oefenen en we gaan dat in een spelvorm doen, zodat jij misschien even in het begin niet door hebt dat we aan het oefenen zijn. Maar ze hebben dat inderdaad heel rap door. Dus ik denk dat je gewoon heel goed doordacht moet werken. En ik denk dat het beste past, of dat, wat het beste past in mijn gevoel is, als je dan toch in verschillende hoeken gaat werken, als je dan gaat differentiëren, maak je misschien dat spel dan ook niet te gewichtig. Zorg er niet voor dat dat even zwaar is als die oefeningen moet je maken. Het is dan misschien wel oefeningen, maar je moet het ook zo bekijken. Het is een luchtige manier van inoefenen. Dus hou daar misschien ook rekening mee. Geef geeft daar niet meer gewicht aan dan dat het eigenlijk nodig heeft. Soms is een spel gewoon interessant om iets in te oefenen of soms is een spel gewoon interessant om iets extra te verduidelijken. En meer ook niet.
0: Spel nummer vier, zaten we daar?
1: Ja, ja ik, ik zat al aan vier, ja. Um, ik heb, um, uh, ja, ik, ja, ik blijf toch een vakidioot. Ik heb ook voor geschiedenis iets, um, iets opgeschreven. Um, een beetje een spel. Het heet Het Mysterie van de Abdij. Um, of Mystery of the Abbey. Want het is van Days of Wonder. Je hebt het ook, hebt het ook in het Frans uh, zelfs, denk
0: ik. Is het een spel over hoe je trappiest maakt? Nee. Want dan zou ik zeer geïnteresseerd zijn. Ja,
1: wel nee, ik moet je teleurstellen. Het is eigenlijk gewoon Cluedo in een, uh, 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 in een jasje van uh, de naam van de Roos. Uh, het speelt zich af in een klooster. Um, nu, wat een van mijn... Dus je moet, ja, draait of het, je moet ontdekken wie, wie, uh, wie, de, wie, de, wie er vermoordt of wie, wie de moordenaar is van uh, een of andere... Uh, Kloosterorde. Um, en dat doe je door alle verschillende plaatsen binnen het klooster te gaan bezoeken. Dus in de plaats van de woonkamer en de keuken en de badkamer heb je nu de kapel en het, uh, het scriptorium en van die dingen. Uh, dus het zijn wel degelijk uh, juiste namen. Het is echt gebaseerd op de naam van de Roos, dus is waarheidsgetrouw ook. Um, ja, en draait is Een van de kaartjes is, deze ronde moet u allemaal in Gregoriaanse gezangen praten. Dat <lacht> is ja, ik vind dat tof, zo'n ding. Het is een beetje lollig en, en, en grappig, maar het brengt je wel langs de plaatsen binnen een klooster waar ik ook les over geef. Het is een keer een andere manier en binnen een hoekenwerk. En bijvoorbeeld, ik heb nu binnenkort, ik weet niet of ik het thuis ga moeten onderwijzen of op school, we zullen wel zien. Maar het leven in een klooster, een van de hoekjes daarbij is, ze zijn allemaal rollen spelen, dus we gaan theater spelen, want dat wordt ook vaak vergeten dat je dat ook kan doen. Een ander hoekje is dan bijvoorbeeld het Mysterie van de Abdij, om die plaatsen te leren kennen. Dus uh, ik kan het zo gek niet bedenken. Het is gewoon een andere manier om iets aan te
0: brengen. Mm -hmm. Zijn er momenten of uh, situaties waarin jij zou aanraden om zeker geen gezelschapsspel te gebruiken? Want het kan ook wel een soort van uitweg zijn van uh, oh, ik heb een moeilijk te motiveren klas of ik heb een klas die... die, die of, of, of ik, je voelt je niet zo goed in de klas, ik ga gewoon een spel doen, en vinden ze leuk, en dan, hop, dan zijn we bezig. Ik denk dat het verkeerd is om bijvoorbeeld te beginnen met
1: ja, maar als we dit goed doen, dan gaan we iets stof doen. Ja, dan heb je eigenlijk je eigen idee al onderuit gehaald, want je zegt net dat wat je nu gaat doen, dat dat niet zo tof is. Um, en ik denk, dat je, um, ik denk dat je dat wel kunt doen door, um, ja, door dat voorzichtig op te bouwen en door bijvoorbeeld, zoals je er zelf net aan gaf, een deel van een spel te gaan gebruiken. Um, dat je het bord bijvoorbeeld gaat gebruiken om iets aan te brengen of om een soort van visuele. Uh, vooruitgangstoel te gebruiken. Uh, het spel dat ik daar het liefst bij gebruik als voorbeeld is ook een uh, heel onbekend spel, Dungeon Twister. Dat is een spel dat werkt met verschillende tegels en het spel is eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn acht tegels die tussen twee spelers liggen. De ene speler staat aan de ene kant, de andere speler staat aan de andere kant. En je moet gewoon proberen... Want er zijn tegels met een soort van doolhofje op. Uh, je moet proberen aan de andere kant te geraken, wel... Um, Heel eenvoudig. Ik heb met de collega wiskunde een aantal jaar geleden een systeem uitgedacht waarbij dat leerlingen stapjes konden verdienen door oefeningen te maken. In het spel kan je dan die tegels met die doolhofjes ook doen draaien. Dus als je dan een moeilijkere oefening tot een goed einde bracht, dan kon je een tegel doen draaien om met tegenstander vast te zetten. Dus soms gaat het ook gewoon over de vorm waarop je iets aanbrengt en dan gebruik je ook speltechnieken en dan ga je ook beter kunnen inschatten hoe je leerlingen daarop
0: reageren voor we aan spel vijf beginnen, misschien nog even... Dat, dat klasmanagement, dat raakte je daar straks al even aan. Heb je daar tips rond? Want dat kan wel snel. Te luid te leuk, te, te jolig, te, te, te wild worden tijdens zo'n zo spel. Zeker als je dan... Inderdaad, je hebt dan... Of wat ik vaak heb, is dat, dat, um, dat er dan een spelbord is vooraan... Of, of, of er moet dan gedobbeld worden, maar dan moet er een groepje wachten... En dan staat er vijf man rond je, rond je bureau... Maar de anderen zijn dan niet aan het volgen en uh, dat soort dingen. Heb je daar tips voor?
1: Um, zie het niet te groot één. want als je een spel speelt met de hele klas dan loopt het sowieso mis uh, geef leerlingen een soort van uh, rollenkaart dat kan helpen uh, Bijvoorbeeld jij bent verantwoordelijk um, als er discussie is over de spelregels jij hebt het spelregelboekje vast of het spelregelblad um, jij bent daar eerste lijn in plaats van de leerkracht Um, als je zo'n heel groot spel gaat spelen, denk ik dat dat nog belangrijker is. Jij bent verantwoordelijk voor jouw groepje. Jij gaat naar de leerkracht, niet de hele groep. Um, het zijn zo van die kleine dingetjes. Um, ja, en hele kleine stapjes, hè. Um, uh,
0: ja. Want uh, speel jij dan zelden een spel waarbij er één spelbord is voor de hele klas? Maar probeer je dan te zorgen dat er bijvoorbeeld voor er vijf spelborden zijn, dat ze in groepjes van vijf kunnen spelen?
1: Ik, uh, ik probeer inderdaad groepjes van vier, maximum vijf, uh, te gebruiken als ik, als ik uh, spelletjes speel. En dus, met andere woorden, als ik dan een spel. Uh, wil, of met heel de klas een spel wil spelen, dan zorg ik hier inderdaad ook voor dat er vijf exemplaren zijn van dat spel. Wat niet altijd evident is. Hè? Want uh, ik zeg maar iets, als je nu uh, als leerkracht AREX-kunde vandaag Terraforming Mars gehoord hebt en je zegt, oh, ga we eens kopen, ja, dan uh, zijn we met 500 euro niet gesteld bij wijze van spreken. En de directie die lag daar niet mee, hè, toch?
0: Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Spel nummer vijf, om af te sluiten...
1: Ja, ik heb toch een oude gouden genomen. Um, concept um, is een uh, bordspel uh, dat ik enorm vaak gebruik bij het inoefenen van nieuwe woordenschat in een vreemde taal. Uh, concept is eigenlijk een uh, bordspel waarbij je... Um, ja, je moet het je zo voorstellen. Iedereen kent wellicht het spel Hints. En je krijgt op een kaartje een woordje en je mag dat woord niet zeggen en je moet het uitbeelden en zo verder. Het concept doet eigenlijk net hetzelfde, maar degene die aan het woord is, die um, mag niet... Spreken. Dat is dan te zeggen dat die aan het woord is, maar diegene die aan de beurt is, ik zal het zo zeggen. Diegene die aan de beurt is mag niet spreken. Op het bord staan allemaal icoontjes en je moet aan de hand van het samenleggen van icoontjes, het verbinden van icoontjes, moet je proberen het woord uit te leggen dat je hebt. Daar zitten kaartjes bij, maar ik gebruik daar echt standaard mijn woordenlijsten voor. Dus bijvoorbeeld, uh, ik moet bijvoorbeeld het woord badkamer uitleggen. Uh, dan zal, er is een icoontje uh, dat uh, mensen in een huis toont. Um, dan is er ook een, een, een soort van Google Maps symbooltje dat je zou kunnen zeggen van het is een plaats in huis. Um, dan zijn er ook heel veel kleuren. Dus ik zou bijvoorbeeld wit nemen, omdat de meeste badmeubels toch wit zijn. En dan is er bijvoorbeeld ook uh, een symbooltje dat ik zou kunnen gebruiken, een soort van waterdruppel. Dus ik neem dat dan. Uh, en, en dat is dan mijn eerste concept. Uh, dan kan ik bijvoorbeeld ook... Uh, het, het, het tweede concept is dan hygiëne, hè, omdat het dan gaat over ik moet me proper maken in de badkamer. Dus dan probeer ik met de symbolen die op de het bord staan, probeer ik hygiëne. En aangezien dat ze plaatsen in het huis en hygiëne komen ze hopelijk tot uh, badkamer. Klinkt heel ingewikkeld, maar als je het bord uh, een keer opzoekt, uh, gaat het, het het wijst zichzelf allemaal uit. Het is een heel eenvoudig spel, super snel te gebruiken en het is echt... Uh, ja, het is altijd een topper in mijn hoekje van... Uh, woordenschat in oefeningen.
0: Want de woorden die ze dan moeten aanduiden met die concept zijn dan nieuwe woorden die ze moeten kennen voor Engels of Vraag. Ja, Frans bij mij, of...
1: Ik, ik zeg het in plaats van de kaartjes van het spel, gebruik ik gewoon mijn woordenlijsten uit mijn, uh, uit hmm. mijn
0: werkboek. Oké, okay. ja. okay, alle spellen die jij hebt gezegd Jeroen, ik heb die allemaal opgeschreven, die staan in de show notes van uh, deze podcast en dan kan je ze ook direct... Uh, kopen of eens bekijken of dichterbij bekijken. Uh, willen ze meer info over jou of over wat jij doet? Want jij maakt ook uh, uh, workshops uh, rond uh, uh, spellen in de klas, uh, gamification, podcast in de klas. Waar vinden ze alle info?
1: Uh, Wel op mijn gloednieuwe website uh, geekmyclass.be, daar vind je alles. Um, ik wil ook nog uh, heel graag een tip meegeven. Lies Vermand bij Level21 die heeft een uh, boek geschreven um, dat heet Level Up. Um, en dat boek, dat, daar staan 60 spellen in, waar, die je zo kan uh, gebruiken in de klas. Er zijn heel veel voorbeelden. In mijn ogen heel veel klassiekers. Uh, maar voor mensen die misschien minder uh, bekend zijn met het hele fenomeen, sowieso eigenlijk een soort van uh, het beste startpunt ter wereld. Sowieso iets om in de uh, schoolbibliotheek te houden voor de collega's. Uh, want
0: sowieso leuke inspiratie. Oké, okay, we voegen ze ook nog toe aan de shownotes. Jeroen, heel veel dank. Graag gedaan. Dat is het weer voor deze aflevering. Alle gezelschapsspelletjes die gepasseerd zijn in deze aflevering vind je terug op onze website www.thekarijnlijnen.be of in de show notes van de aflevering. Meer info over Jeroen en wat hij doet vind je op zijn website www.geekmyclass.be Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijten.be, haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Je kan ook een essentie achterlaten in de iTunes of in de Apple Podcast App. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook zo help je anderen om de podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.